0: beleza? Tranquilo, moleque.
1: tranquilo, tranquilo, vamos pra cima, satisfação Bem... tá aqui na, na, no seu podcast,
0: hein? Pô, satisfação toda minha, velho, uh, feliz demais de estar aqui contigo, na verdade podcast. eu nem acreditei na hora que você aceitou o convite, velho, uh, tava esperando bastante pra trocar essa ideia com você, te conheço há um tempo aí já, acompanha seus vídeos aí, uh, igual te falei um pouquinho antes, até já fiz algumas vendas aí, é, baseado como? no que você fala, o que você ensina e tudo mais, mas foi muito da hora, velho. Ei, aí, como tá essa pandemia? Como tá o a a Satisfação, aí, cara. pô. Cara, primeiramente, fico feliz se você acompanha. Eu confesso que eu não tô acostumado
1: a fazer isso aqui. Na real, a gente tem lá no canal um, um quadro, né, que é entrevistando inscritos, mas eu participar, tipo, de um podcast, assim, é um pouco diferente, porque eu não sei o que vem pela frente, como que vai ser. Mas, cara, vamos pra cima, a satisfação, a pandemia tá aí, a gente tá se cuidando aí dentro dos conformes, mas não pode parar, né, mano? Tem que manter aí firme. É isso
0: aí, mano. Pô, <risos> é foda. Eu tava vendo, eu vi alguns vídeos seus, cara. Você chegou aí na né, 25, nessa época da pandemia, né? Você eu fui, filmas,
1: mano. Nossa,
0: que loucura que foi aquilo lá. Meu Deus do céu. Você tem que já foi pra lá? Você
1: mora perto, né? Já deve ter
0: ido. Cara, eu moro perto. Fui eu bastante tempo, mas não numa época dessa, tá ligado? Nem sei como que tava lá. Mas lá é loucura, né, cara? Mano, em plena pandemia,
1: cara, cheio, cheio. E quando eu fui, tava bem no começo, mano, da pandemia, tá ligado? Por que que eu fui? A gente tava começando um delivery de acessórios, né? E, pô, eu não podia deixar de aproveitar a pandemia, porque era uma época que tava tudo fechado e, e delivery tava aumentando a demanda. Eu vi que ia aumentar, tava bem no começo da pandemia, eu falei, mano, Aproveitar isso, só que aí e, e as capinhas, onde que eu vou ter as capinhas que tem, mas é muito caro e tem que ficar mandando mensagem para o Quer saber, eu vou para lá arrisquei. E fui, ali, mas Bom, e você, foi da hora.
0: Você mora onde? Você é de Americana? Limeira, eu sou de Sim. Limeira, São Paulo. É do lado de Americana, do lado do lado, pertinho. Pegou o é carro, Jundiaí. sou de onde aí, cara? É, de Jundiaí, é perto. É perto, é perto de tudo, né? Se você quiser ir pra Campinas, tá aqui do lado, se quiser ir pra São Paulo também é tranquilo. Eu falo porque eu. Eu tô no Hop High direto, então é aí do lado. Ah é? Mas você vai lá pra trampo ou você vai lá direto passear, divertir e tudo mais? Os
1: dois. O que acontece, mano? Tem tipo um vínculo com o parque, certo? Tem uma página sobre o parque, na época a página bombou, na época que tava aquele outro presidente do parque lá. E a gente fechou meio que uma parceria. Então, tipo assim, eu fazia uns vídeos ali meio por fora, já cheguei a fazer vídeo, inclusive, para o parque. Tem vídeo no Instagram do parque que foi eu que fiz. E aí a gente acabou pegando amizade com o pessoal. Hoje eu vou mais para me divertir, mas sempre que eu vou, ainda troco uma ideia com o pessoal. Eu tento trazer, tudo gravar alguma coisa para trazer dentro dessa página que eu tenho, né, mano? Então, de vez em quando eu dou um raspo aí. Sempre que tem algum evento, eu tô, tô partindo para ir.
0: Você entra entrada livre ele no Rappare então, cara, você pode tipo final de semana, cara, semana tarde, pode colar lá. Gra graças a Deus, graças a Deus. É,
1: não é que ele tá de quatro, tipo, ah, vou ir já e tal, mas cara, várias vezes já fui, tipo, de graça hoje eu tenho os contatos lá do um toque o pessoal me libera também, o pessoal me trata bem pra caramba, eu gosto de ir lá. É, vou lá desde que eu sou menor, então, cara, o pessoal me recebe pô, de braço aberto, entendeu? Então a gente vai inclusive Cara, a gente pegou muito, muita, muita coisa boa ali, cara. Antes da pandemia, a gente ia pegar uma pulseirinha VIP, pô. Pegava o lounge lá, mano. Só a gente grande no lounge é bom que você interage, mano. Você faz network pessoal lá que, pô, gente grande. Teve, teve um dia lá, inclusive, que eu falo, pessoal... É... Cara, eu tava numa roda que só tinha youtuber grande, tá ligado? Pra você tem noção, a ViTube, ela veio cumprimentar eu, mano. Tipo, eu tava na roda junto e do nada ela apareceu, porque ela conhecia... Eu tava num dia com a Zabeta, ela tem um canal no, no YouTube também... A gente tava junto lá e do nada, depois que o filme dá conta, eu falei, caramba, mano, onde eu tô? <risos> onde eu tô, a galera que eu tô. É, mano. mano, o negócio tipo assim, tipo, olhar pro lado desse dia aí, também tava o Dinho Alves, tava lá no, no lounge com a gente. Mano, tava da hora, da hora. Porra.
0: Cara, é que a montanha russa nunca foi, velho. Cara, é bom, é, é bom, mas chacoalha, chacoalha. <risos> Você nunca foi nela, mano? Cara, eu fui no Hop Hari quando eu era pequeno, na verdade. Eu fui umas duas vezes, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, tá ligado? E aí não podia ir no ah. pequeno da hora. E na verdade eu sou meio cagão também. Eu não vou muito.
1: <risos> ah, é gostoso, cara, eu gosto. Adrenalina, pô, apaixonado por adrenalina. Mano.
0: Sério? E se, é, você, é, na barriga e tal. E ser tipo, faz alguma coisa... Mais radical também ou só os parques mesmo? Não, só parque, só parque. Eu tenho vontade de pular de paraquedas, quem sabe um dia eu não, não pule aí de, de algum lugar aí. Pô, é legal. Cara, tem aqui perto um lugar bem da hora, na verdade, pra fazer aquela asa delta também, você já viu?
1: Pô, legal, mano, deve ser da hora. Eu, não, eu já vi passando assim, mas de
0: perto eu nunca vi não. Pô, deve ser. tem a pedra grande, se não me engano é a cara. Putz, quando puder você vai, velho. Vale, é muito legal, vou, com certeza, você ver lá Eu vou a passar galera... de frente, eu dou um toque pra você, você, você me instrui aí. Guia <risos> Vixe, <turístico. mano. risos> pô, é Pô, mas é legal, velho. Eu sou eu meio cagão, mas eu gosto de ver a parada como que é. Eu acho da uma... hora. É legal. Ah, é legal. Uma coisa que dá um pouco de adrenalina, às vezes, eu acho que você, você é o cara que mais tem adrenalina aí no dia a dia, cara. Porque, pô, você tá comprando, vendendo um iPhone aí. Às vezes a adrenalina é monstra também, né? E... Mano, fala pra você, é... eu já fui
1: assaltado, né? Quando eu. Trabalhando com isso. E, pô, depois que eu fui assaltado, parece que toda vez que eu tô indo comprar um celular é a mesma coisa. É o mesmo filme. Passa um filme na cabeça e você já fica aquela adrenalina, qualquer coisa você fica esperto. Já chegou, mano, tem... já, já teve vezes de eu ir no shopping com uma roupa e trocar de roupa dentro do shopping porque eu se confiei de uma coisa. É adrenalina, é adrenalina. Tem que tomar cuidado, mano. E você foi
0: assaltado uma vez? Uma vez. Uma foi vez feio o negócio? Uma vez. Oi? Foi feio o negócio? Mano, foi, foi horrível, né?
1: Vai vendo, era assim, ó, explicar pra você a história do assalto, meio por cima aí. É... Era um dia de tarde, eu acho que era uma sexta-feira igual essa. Eu tinha um compromisso às 7 horas da noite que eu tinha um aniversário para ir com a família da minha namorada, inclusive ela deve estar acompanhando um beijo para ela aí, mas sabe tá a casa dela lá. E mano, eu tinha esse compromisso. Só que aí que aconteceu: a gente compra aparelho usado e vende, né? Para quem não conhece, para quem não, não sabe, é o meu trampo, o trampo com venda de iPhone. E tipo assim apareceu um aparelho no valor de dois mil, um aparelho que eu conseguia vender a dois quinhentos. Pô, um aparelho de dois quinhentos por dois mil, tá barato demais. Por que, que você me desconfiou? Porque acontece, eu já comprei o mesmo aparelho por dois mil e depois vendi por dois quinhentos. Então, por mais que a proposta é um pouco estranha, é um é um preço que eu já peguei. Então, para mim falei não, realmente pode ser. E cara, aí era umas cinco e meia. Isso foi em Paulínia, eu acho. Eu acho que é Paulínia. Uma... acho que é Paulínia ou Eu não lembro que cidade que foi, mano. Eu lembro que eu cheguei no meu pai, né? Que eu não tinha carta, não tinha carro. Na verdade, é, não tinha carro, não. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu tenho um celular para ir buscar na rua tal, tal, tal. Meu pai, ele trabalhava com kit, sabe? Com enxoval, cama, mesa e banho. Ele tinha as clientes dele. Então, ele já conhecia a cidade. Inclusive, ele tinha uma cliente nessa rua. Pô, ele tinha cliente, ele falou, não, conheço lá, pô, vamos. Pô, confiança lá em cima, pausa grandão lá. Aí comigo tava os dois mil reais, tava dois iPhone 7 e tava mais uns quinhentos reais, mano, que eu levei, não sei porque que eu levei, eu acho que tava na carteira, esqueci de tirar. Inclusive um costume que eu deixei, que é, não, não fico mais com dinheiro, tá ligado? Nem em casa, nem em carteira, lugar nenhum. Então eu fui, fui pra lá com tudo isso, mano. Chegou lá, era uma casa muito estranha, tá ligado? Aí meu pai parou bem na frente da casa, era perto de uma esquina. Mano, eu falei pro meu pai, pai, tá estranho, cara, eu acho que esse cara aí, ele não vai ter, não é julgando nem nada, mas eu acho que esse cara aí, essa rua tá meio escura, tá meio estranho, tava de começando a escurecer, tá ligado? A hora que a gente chegou lá. Aí eu peguei e falei, pai, faz o seguinte, ó, dá a volta no... No, na rua, tipo pera esquina, faz o balão na esquina e para do outro lado da rua mais de frente com a casa. Se, se sair alguém estranho, dá tempo da gente correr. Meu pai fez o balão, porque ele fez o balão, eu vi subindo a esquina, dois moleques. Dois moleques. Aí, os dois moleques subiram, né, mano? Os dois moleques subiram e meu pai encostado na frente da casa. Eles passaram um do lado e outro, e outro do outro. Eu, ali eu já, já vi, falei, pai, eles vão... Vai, vai dar ruim. Meu pai, ele colocou a chave no carro assim, mas na hora ele travou, mano. Os moleques pararam umas três casas pra frente e e aí eles fingiram que tava chamando alguém. Mas eu... eu sabe aquele cara que não sabe disfarçar Que deu na cara, mano. Aí os cara veio, tipo, voltou, abriu a porta, um do lado do meu pai, outro do, do, do meu lado, né? Aí os dois armados, a gente tava desarmado. Esse dia aí o cara chegou e... Rendeu a gente, mano. Uma arma na cabeça do meu pai, outra na minha cabeça, passa, passa tudo, passa tudo. Pô, aí que aconteceu? Meu pai reagiu. Ah, <risos> meu pai é loucão, ele, o cara com arma aqui nele, ó. Ele pegou e puxou aqui, ó. Puf, puxou a arma. Aí ele olhou pro lado, o cara tava comigo na mira, mano. Aí ele teve que soltar o cara. Ele soltou o cara, aí o cara pegou, grudou ele aqui no pescoço, né, com a arma na cabeça dele. Aí foi a hora que eu vi o meu pai. Aí eu fui pra cima do bandido. Só que aí nisso, tipo, eu larguei tudo que eu tinha. Com outro cara que tava comigo, dinheiro, tudo celular, levou. Aí eu corri para cima do outro, aí, aí ele saiu tudo, tudo correndo os dois, mano. Mano, foi uma loucura. Não acabou aí, vai vendo. Os caras levaram a chave do carro e ninguém viu, mano. Os caras levaram a chave do carro. Tipo, a gente ficou em outra cidade, sem carro, sem celular, <risos> sem nada. Sem nada. Aí o que aconteceu? A gente saiu dali, foi na cliente do meu pai, que era na rua. A cliente não lembrava dele, porque faz uns anos já que ele não, não vem de lá. A gente saiu dessa rua, foi na cliente que ele tinha do outro lado da, da, do bairro, e chegou lá, mano, a gente entrou falando que foi assaltado, vai vendo. O vizinho do lado escutou e achou que a gente tava assaltando a moça e entrou armado na casa também. Nossa, velho. Foi um dia louco, mano. Foi um dia tenso. Nisso aqui na minha cidade, minha mãe, é, minha namorada, família que tava me esperando, sabe que eu não sou de atrasar assim para compromisso e tal, mano, pô, pessoal preocupadíssimo, tá ligado? Teve mais coisa, mas é, vai ficar muito longa a história aí. Para voltar, a gente teve que dar um jeito e tal, pô. Aquilo foi um negócio de louco. Então, toda vez que eu vou, vou fazer um negócio desse, eu já fico esperto, né? Já, já sei
0: o, o, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que olhar. Pô, esse cara sem celular, sem dinheiro, sem nada. Fora o susto que tomou em outra cidade. Poxa, horrível,
1: cara. e mano, é horrível. Se fosse aqui na cidade, até é mais suave com esse pessoal, mas... De fora é complicado, mano. Foi...
0: E é foi duro, porque, querendo ou não, você precisa de estar... Tá, é, ir atrás, né, cara? Porque... Você, tipo, vê um anúncio, você tem que correr, pegar, e você não sabe Sim, quem mano, que, tá vendendo.
1: que Mas esse aí, eu acredito que foi um dos últimos prejuízos que eu tomei no mercado, e é aquilo que eu falo sempre, mano, é dois caminhos pra você aprender. Ou você aprende com prejuízo ou com quem já chegou onde você quer chegar, comprando curso, comprando conhecimento. E esse aí foi o conhecimento, talvez, que faltava para mim, porque eu não tinha passado por isso. Então, depois disso, eu peguei toda a malícia inclusive uma parte do meu curso eu falo exatamente sobre isso, tá ligado? Eu falo como identificar um golpista porque eu realmente aprendi a identificar um golpista então eu sei exatamente o que o cara usou para me enganar, o que, que ele fez o que, que ele deixou de fazer, a forma que ele conversava, tudo, então eu peguei uma visão da hora, entendeu? Então foi um conhecimento que custou caro de prejuízo, deve ter dado ali uns uns 5 mil para mais mas foi um conhecimento que não, não, não vou esquecer sabe?
0: Pô, é uma coisa que depois disso também nunca mais você passou perto, né? É, é igual você falou, você aprendeu a lidar com a situação e tudo mais. Você Exatamente. Podia, né, cara?
1: Exatamente, eu acho que faz parte, né, mano? Eu acho que cada coisa que a gente tá passando na vida é é, é por algum motivo. A gente precisa aprender algum... a tirar algo daquilo, tá ligado? E eu tive que passar por isso.
0: Pô, isso é muito da hora. E você aprendeu isso, cara? Pô, você tem 20 anos hoje, né?
1: É, eu tô com 20 anos hoje. Na
0: época você tinha, sei lá, 18, por aí?
1: Foi ano passado. Ano passado? Foi em 2019. Caraca. Um mês depois, eu dar PT no carro do meu pai. Você bateu o carro do seu pai? Bateram em mim, na verdade. Bateram em você? É. Puts, cara. Foi, foi uns dois meses mais estranhos da minha vida, talvez, viu? Foi combo de prejuízo, pô. É, foi
0: bem grande, mano. Foi bem grande. Caraca, mano. Pô, mas eu falei assim, com 18, porque você começou com 18 anos essa parada?
1: Ó, oh, eu comecei a trabalhar com remédio de iPhone com 16 para 17 anos, mais ou menos. Aí eu fiquei ali um, um tempo, né? É, tipo assim, não, me, não tinha me dado conta do que eu tinha descoberto. Não tinha me dado conta do mercado que tava na minha frente. Então eu comecei a trabalhar de boa, tá ligado? Só que assim, anunciava o celular, ia pro videogame, ficava jogando até achar alguém pra vender. Aí eu ia entregar. Aí depois eu vi, né, que tava sobrando tempo, eu comecei a, a ver com outros olhos, falei, não, isso aqui realmente é um trabalho, tem pouca gente explorando isso, e eu tô com um negócio que dá certo, mano, porque tipo assim, 16 pra 17 anos, do nada eu tava tirando, sei lá, uns 2 mil no mês, mês tirava 3, com 16 pra 17 anos eu falava, mano, isso aqui tem alguma coisa interessante nisso aqui, que eu acho que eu ainda tô perdendo
0: de não ganhar. Porra, e foi bem que eu comecei. Com 16, 17 anos pra ganhar essa grana, cara... Acho que nenhum estágio, nenhum você vai conseguir tirar,
1: cara. Com certeza, mano. E, tipo, na época, eu... Antes disso, eu trabalhava, né, com... É, trabalhei em lava rápido. Trabalhei também como monitor de brinquedo, tá ligado? Já distribui panfleto na rua também com meu tio, que ele tinha um mercado na época, mas isso faz, faz bastante tempo. De 2013, por aí. Faz tempo, mano, faz tempo.
0: Pô, isso é muito da hora, na verdade você trampou, é, viu que você trampando com os outros você não ia ter um, uma grana legal ali e tal, na verdade Sim. quem te incentivou na parada foi seu pai, né? Foi, foi, meu, meu
1: pai é o exemplo que eu tenho, né mano, tipo assim, eu vi meu pai um bom tempo, quando eu era menor eu trabalhava em empresa e depois ele começou a trabalhar por conta e eu escutava sempre ele falando, cara, eu perdi tempo por, por não começar a trabalhar pra mim antes e tal, e eu sou muito de aprender com o erro dos outros, e ali foi uma coisa que, eu, que foi martelando na minha cabeça. Falei, cara, se meu pai trabalhou não sei quantos anos em empresa para depois trabalhar, sei lá, dois anos em, é, por conta e perceber que trabalhar por conta é melhor, eu não vou trabalhar numa empresa para chegar na mesma conclusão que ele, tá ligado? Então, eu falei, não, eu acho que, pô, esse é o caminho. Então, eu sempre tive essa vontade de, pô, eu quero o um negócio para mim. Eu sempre tive isso, tá ligado? Eu quero um negócio para mim, eu quero o meu negócio. Eu não quero trabalhar para os outros. Então, acho que minha carteira de trabalho que minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe achou esses dias, mano. Eu procurei ela pra gravar um vídeo e não achei. Minha mãe achou esses dias. Não tem um registro, mano. Aquele <risos> trabalho limpa, velho Tá limpa, tá limpa.
0: <risos> Dá até pra passar pra frente. Pô, isso que é da hora você parar pra ver, né? Você nunca teve um registro de trabalho. Já fez coisa não. pra caramba. Já com certeza ganha muito mais que a galera da sua idade e tudo isso. E, tipo, por conta sua mesmo, né? Foi lá, correu atrás, meteu sim, a cara, mano. coragem. E, a Deus. e tá ajudando um monte de gente, na verdade, né? Se parar pra cara, pensar, assim, um o tanto de gente que você forte, já ajudou? Sim.
1: Cara, eu sou feliz demais ali no YouTube. Fala você. O YouTube, na verdade, ele surgiu de repente, sabe? A é... gente já entrou nesse trampo de marketing digital, né? Pro, pro, pro trampo de marketing eu até acompanhei a, a viu, tava antes de começar o podcast, tava vendo a a live de vocês lá, do, do pessoal que tirou um pouco aí também. Você, inclusive, tem uma agência de, disso,
0: né? Exato, cara. Eu tenho uma agência, a agência Everest aqui em Jundiaí, a gente trabalha com marketing digital.
1: Desde mano, você que... exatamente faz uma agência? Que eu não sei. Desculpa a pergunta, pode <risos> ser até meio,
0: meio boba, mas é porque eu realmente não, eu sou super por fora, mano. Legal. Deixa eu ver uma forma simples. Pensa uma empresa. Vamos falar, seu pai, o que, que era a empresa dele? Hoje ele trampa de pedreiro, mano. Ele é construtor. Pode crer, ele trampava, vamos dizer que da empresa dele, vamos falar que ele precisa arrumar cliente para a construtora dele. Tem várias ah. formas que ele vai conseguir, no boca a boca e tudo mais, mas é. você pode usar o poder da internet para isso também. Então vamos uhum. lá, pode ter um site, colocar anúncios no Google, trabalhar com blog ter SEO, tipo ranquear o site dele no Google, isso pode ajudar <risos> também tem a administração uhum. de uma rede social. Por exemplo, seu pai, com certeza, não teria tempo de ficar mexendo em Facebook, Instagram, Google tudo sim, sim. Isso. O que acontece? Ele passa tudo isso para a agência e a agência, com a expertise que a gente tem já de alguns outros clientes, a gente consegue fazer com que o negócio dele apareça na internet. Entendeu? Essa é a ideia.
1: Pode crer não, simples. Bem, bem fácil, Me explicou bem pra caramba. Agora eu já... Já tem essa noção aí. Pô, da hora, mano. É um trampo legal e que, pô, ajuda muita gente, porque tem muita gente que não sabe. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não sabe usar a internet pra, pra fazer esses trabalhos, né, mano? E falar pra você, é um negócio que, é, hoje, eu vejo como indispensável, mano. Não dá pra ter um negócio e não tá na internet. Não dá mais.
0: Pô, e essa visão que você teve é muito legal, né, cara? Porque nem todo mundo tem essa visão. Com certeza, tem muita gente que ainda, pô... Faz o mesmo trampo que você, compra um iPhone, revende e tudo mais, faz manutenção, mas às vezes só utiliza o marketplace do, do Facebook ali, mas não viu a pegada ainda, que se ele tiver um canal de venda, Sim. se ele tiver um YouTube, um Instagram legal, ele pode crescer muito, entendeu? Ele pode Sim, vender muito, muito mais. Demais. Isso é demais. legal. E é importante a pessoa ter essa visão, sabe? Até, por exemplo, digamos você, mais pra frente, cara, pode ser que você... Tem uma ag... precisa de uma agência, porque talvez você não tenha mais tempo. Tô ligado que você colocou é. o seu irmão pra editar vídeo, tá ligado? Não, é, o um caminho é esse, né, mano?
1: Eu vou fazer o operacional enquanto eu posso. Depois a meta é sempre é, crescer a empresa, é você, tipo, delegar. Você fala, não, agora eu não vou mais fazer isso, agora quem faz é ele, agora quem faz é ele. Então, tipo, não dá pra gente ficar preso no, no, no operacional, porque senão a gente, pô,
0: perde muito tempo. Essa é, é a realidade por isso que a agência entra a agência entra justamente para isso tipo, se você não tivesse seu irmão você poderia contratar uma agência para fazer essa parada entendeu
1: isso sim uma de vídeo, algo do tipo
0: só que tem uma coisa legal cara que por exemplo você aprendeu um monte de coisa de marketing digital sem entender o que era uma agência de marketing digital tá ligado você é pode... mano falar para você tem muito conceito eu não
1: me apego a conceito mano falar para você é. Tem muita coisa dentro do marketing digital que eu não, não, não faço questão do que, que é, mano, tá ligado? Esses dias eu tava vendo, pode até parecer engraçado, mas vai vendo, ó. Tava vendo lá um, um anúncio, né, mano, no Instagram de marketing digital lá. E manja de, de lançamento, venda de infoprodutos, você deve manjar, né, mano? Aí tava lá olhando, aí o cara lá, é, PV, página de venda, e tinha um PO. Um PO, o que, que é PO? É a página de obrigado, né, mano? Quando você faz, lá, só tem a, a página pra você coletar lá, a página de captura e tem a página de obrigado. E eu vendo aquele PO, eu falei, mano, PO. Que PO, cara?
0: É. Depois que eu fui me tocar, pô, página de obrigado, caramba, é isso, mano. Pô, Se isso... é que é isso, né? você não tô errado. Pô, mas tem essa. Você pensa no landing page, você vai ter depois uma, uma página de obrigado ali, sim. Mas, pô, isso que é da hora. Você aprendeu muita coisa fazendo na raça, tá ligado? Começando, Sim, mano. igual, o e-book que você lançou foi uma puta sacada, entendeu? E, tipo, mano, o e-book, um ele foi o primeiro, mano. Sério?
1: Foi o primeiro, não tinha, tipo, nada. Eu peguei a
0: época que não tinha
1: nada de conhecimento sobre revenda de iPhone. Hoje em dia começa a aparecer uns ali, eu devo ter um concorrente que eu tenho direto lá, mas, tipo, no começo era eu, só tinha... Ah, ó, você, quer um... você quer aprender a comprar celular no Brasil? Só tinha o um e-book. Que
0: da hora, cara. Pô, isso é ótimo E outra, sim, é, um, é um conhecimento gigante que você colocou lá, né?
1: Mano, com certeza, porque tipo assim, era a visão que eu tinha ali naquela época Eu passei tudo pro e-book entendeu? Eu passei tudo pro e-book Hoje, ele já, já fica um pouco mais ultrapassado, mas muito Eu diria que 99% de lá tá... É, funciona, tá ligado?
0: Ainda dá certo agora, pegar dá vai certo, funcionar dá com Tá certo,
1: tanto que a gente não, não deixa, não para, não, não tira ele do ar, né mano? Mas tudo que tá lá ainda funciona e é uma boa
0: visão. E como que você pegou mas... essa visão de entrar na internet, José? Porque, pô... Mano, você teve uma visão muito que grande. Foi. você falou, você foi o primeiro da parada, entendeu? Isso é muito legal.
1: Sim, sim. Mano, é, cara, é o seguinte. Internet, pra mim, foi... Eu sempre tive um sonho de, de, de ter um canal, de ser grande, tá ligado? De, de ter uma audiência. Mas eu via isso como um negócio, pô, distante pra caramba, tá ligado? Muito distante. Aí, eu... Eu sempre tive isso de, de criar. Eu sempre gostei de edição, de editar vídeo, fazer vídeo, criar as coisas e tal. Tanto que esse, lance do, esse vínculo que eu tenho com o Hop eu tenho páginas sobre o Hop Harry desde 2010, 2012, por aí. Então, tipo, desde essa época eu já era envolvido. meu primeiro contato com a internet foi justamente com o Hop Harry, entendeu? Então, até, talvez até por isso que eu consegui ah, é, chegar onde eu cheguei lá dentro, tipo tem tenho o contato que eu tenho com o pessoal, porque realmente eu entendi como que funciona e consegui me aproximar de certa forma, consegui fazer é, eles me enxergarem, eles me notarem. Então eu sempre tive esse vínculo, mano, eu sempre tive esse vínculo. Agora, o canal do YouTube, eu sinceramente não sei o que deu em mim. Tipo assim, foi um vídeo, eu gravei um vídeo que não aparecia a minha cara, que não aparecia a minha mão, não aparecia nada. Mas eu falei, mano, eu vou gravar isso aqui porque, sei lá, eu... Vai que alguém é, vê, se uma pessoa ver e se identificar e gostar, e, tipo, eu conseguir ajudar essa pessoa, pô, tá legal, bacana. Aí que eu fiz, mano? Nessa época eu também eu tava começando a procurar sobre marketing digital. Aí, não sei se você sabe, tem aquela maquininha, é, Mercado Pago tem uma ali, a maquininha de cartão.
0: Tá
1: Tem, no, no site do Mercado Pago, não sei se ainda tem, eu acho que ainda tem. Mas tinha a opção de você convidar pessoas e você ganhava um, um, uma quantia. Então, tipo assim, eu fazia ali o um vídeo, eu fiz o um vídeo e no meio do vídeo eu, eu falava com a maquininha que eu usava e, tipo assim, falava, ó, eu uso essa maquininha aqui, quem quiser o link de, de desconto tá aí embaixo, tipo, a pessoa ganhava realmente o desconto. E ao mesmo tempo que ela comprava, eu recebia ali 50 reais. Meu vídeo, eu acho que tipo, foi o primeiro vídeo do canal, não tinha nada de inscrito. Deve ter dado, tipo... 30, 50 visualização no dia, eu consegui fazer uma venda, mano. Com o vídeo do nada <risos> Com o primeiro vídeo. Aí eu vi os 50 reais e falei, caramba, 50 visualizações, fiz uma venda. Imagina se eu tivesse, sei lá, um milhão, mano. Aí foi onde eu comecei e falei, mano, além de eu fazer um negócio que, que é da hora, que eu gosto, que eu gostei de fazer, eu ainda vou receber pra fazer isso, mano. Aí foi onde começou a, a falar, não, quer saber, vou levar a sério. Aí eu comecei a procurar sobre, né? entendeu? YouTube, que muita gente quer começar canal no YouTube não sabe. Mas a maioria dos canais que começa no YouTube e não dão certo é porque o cara ele começa o canal e, e ele começa o canal com, com a visão de... de de da pessoa que assiste, mano, do ouvinte, tá ligado? Ele não olha com o olhar do produtor de conteúdo. Então a pessoa não tem essa noção, ela não procura saber é, como que funciona a plataforma, ela só quer gravar e postar. E aí, com o tempo, não dá certo, óbvio, porque você precisa entender como funciona para você trabalhar no YouTube e desiste. Então, tipo, eu tive essa visão, graças a Deus, eu consegui ter esse, esse, essa noção falar não, realmente, eu não tô, não tô simplesmente gravando. Eu acho, na verdade, eu acho que eu já tinha essa noção justamente por fazer os vídeos pro Hop, tá ligado? Que lá eu já tinha uma noção de que, o que, que eu tinha que fazer que não era para mim, era pro público, que eu tinha que entender como funcionava, tinha que fazer o pessoal compartilhar e tal. E daí foi, foi deslanchando, mano. Aí foi, foi deslanchando, hoje a gente tá com 12 mil e alguma coisa.
0: Tá com 12 mil, deu uma olhada lá, tá show de bola, cara. Mas isso é legal, Sim. essa visão que você teve também é muito boa. Porque, na verdade, a pessoa acha que é só colocar um vídeo lá, fazer alguma coisa interessante e vai dar relevância. Não é mesmo. Assim. E não, uma demais. pegada que você teve muito legal é os títulos do seu vídeo. Todo mundo tem vontade de ver, porque a pessoa precisa de ver aquele vídeo pra ela fazer o que ela quer, entendeu? Isso é realmente... Ah, é. o, os
1: meus vídeos, a maioria eles são criados a partir do, do título, né? O título é a primeira coisa que eu faço, exceto o vlog, porque no vlog às vezes você não sabe o que vai acontecer no dia, né? Mas de resto é tudo pens... tudo minimamente pensado, mano. Pô, e dá um pouco só de trabalho, né? Pô, a parte do título é a mais difícil que gravar, né? Tá pensar aí... no título, pensar na thumb, tudo é difícil, mano. E como que você pensa, cara? Como que você funciona o seu processo criativo aí? Cara, meu processo criativo é assim, Senta aqui, senta aqui nessa cadeira aqui, viro pro computador e falo, mano, eu tenho que fazer um vídeo e o vídeo tem que ser bom e eu tenho que ser o melhor nisso. E aí eu começo a procurar vídeos que têm títulos parecidos ou títulos que envolvem a minha área e começo a pensar, sabe? Como que eu posso fazer isso do meu jeito? Então, tipo, eu consumo o um conteúdo, é, inclusive, talvez tenha alguém acompanhando aqui que talvez até tenha um canal no YouTube pequeno, eu vejo os canais pequenos também, mano, tipo, eu realmente vou atrás para eu achar um, um, um conteúdo legal que eu possa trazer melhor, entendeu? Tipo assim, eu pego um vídeo que o cara fez, eu falo, eu faço melhor que ele, eu vou fazer. Aí eu faço do meu jeito, crio o meu roteiro e faço, entendeu? Pô,
0: legal. E você escreve roteiro e tudo mais?
1: Hoje em dia, no começo sim, eu escrevia letra por... <risos> por letra. Hoje em dia eu faço por tópico, eu separo os é tópicos e vou fazendo.
0: Pô, aí tá dando muito certo, na verdade. Tem vídeo hum, seu graças. que tá dando muito certo. Eu achei da hora também o lance que você começou a fazer ao vivo com a galera, que você começou a fazer com seus inscritos lá. Não sei se tá rolando claro. ainda, se vai voltar.
1: Cara, eu pretendo trazer sempre, que é um negócio que eu gosto, tá ligado? Fala, tá ao vivo, interagir com o pessoal. Inclusive, um salve pro pessoal que tá aí, não sei se tem alguém comentando aí. Mas eu gosto de interagir, sabe? Eu fico lá, a live inteira, só interagindo, respondendo perguntas mesmo, porque eu gosto de pô, sentir a pessoa que está me assistindo, sabe, Dar um, um, agregar valor para ela.
0: Pô, show de bola. Ó, aqui o Henrique está assistindo, a Letícia, a Andressa, uh, tem até uma pergunta legal aqui, não sei, eu acho que é para mim, é, se eu cursei com publicidade de Propaganda, é, cursei de Administração de Empresas e com ênfase em Marketing, mas tem uns cursos aí que é, que é legal. É, curso de neuromarketing eu fiz é, curso de marketing digital tudo, tudo, graduação é da hora pra caramba é uma área apaixonante, só que é o que você, para pensar é o que você faz, Zé, você aprendeu tudo sozinho cara, você pegou tudo, colocou a mão na massa e fez, que é o melhor jeito de aprender, na verdade qualquer coisa, né, se você colocar é... a mão na massa e fazer, vale muito mais qualquer diploma, cara
1: com certeza, mano, com certeza. Às vezes você, você toma mais prejuízo, né, no caso. Mas só que é, você tem aquele negócio na veia. Você, você, tipo, é um erro que você faz que você, pô, eu nunca mais vou fazer esse erro. Eu nunca mais vou fazer isso, tá ligado? Você realmente aprende. E às vezes tem algo que você percebe que às vezes nem o cara que ia te ensinar percebeu ou ele não ia saber te passar aquilo. Porque às vezes é algo tão minucioso, mas que faz diferença que às vezes passa despercebido, né, mano? Então a gente consegue, a gente, quando a gente está aprendendo, a gente consegue pegar assim, esse time, esse, esse lance aí.
0: Pô, e aprender com erro, é, na verdade você só aprende mesmo com erro, viu? Quando você aprende, pô, está estudando, fazendo isso e tudo mais, é uma coisa. A hora que você coloca a mão na massa e, e vai ver qual é que é a da rua mesmo, qual é que é o negócio que tá fazendo. É, pô, esse negócio aqui de podcast mesmo, eu trabalho com a área há bastante tempo, sabe? Mas Sempre fiz para os outros, nunca fiz para mim. E a hora que você ah. começa a fazer para você, você vê que o negócio não é tão complicado. Você só vai aprender quando você começa a errar, entendeu? É, isso você é... fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E acontece, mano. E acontece, erra para caramba. Mas Sim. é gostoso, é gostoso você aprender com erro também, apesar de, igual, você toma um prejuízo aqui e ali, mas, mas funciona. Mas é aqui, você tem, você tem que ter a mentalidade, né, mano?
1: Porque é o que eu falo pessoal, às vezes um prejuízo que você toma não é só engenheiro... É, porque assim, tem gente que não tem essa mentalidade O cara toma um prejuízo e fala, não funciona Aí esquece Agora você tem que entender que o prejuízo veio Porque você não estava preparado, você tem que se preparar Agora tem muita gente que toma um prejuízo e acaba desistindo Então você tem que ter essa mentalidade de aprender E ver o, o prejuízo com outros olhos Porque quem não vê desse jeito tipo, Vai tomar o prejuízo e vai desanimar E o desânimo não pode ter Porque senão você não consegue desanachar, entendeu? Não, tem que ter essa cabeça
0: Se desanimar, ferrou Cara, eu te contei é. um pouco antes que eu, eu fiz uma revenda de iPhone um tempo, né? E hum. não sei se você viu ouviu falar do Bypass.
1: Bypass, sei. Sei? Desbloqueio?
0: Você desbloqueia? Não. Não, eu não. Meu, Mas eu sei. Que... Exato. Que... Eu peguei... Funciona. Funciona, Funciona. entre aspas. É, eu. <risos> o que aconteceu? Uma vez eu tava procurando o iPhone 8 para comprar. Procurei e tudo mais, achei um iPhone 8 na época, tava R$ 2.000, consegui falar com o cara, depois fechei por R$ 1.800. Fechou, fui lá, busquei o iPhone, peguei, fiz todos os testes, coloquei o iCloud, funcionando tudo bonitinho, tava perfeito o iPhone. Fui lá, pô, Não pode resetar. Hã? Não, só que ele não só falou nada, ele não falou nada, tá ligado? Ele só falou, não, tá bonitinho, pode levar, tranquilo, oh, tá perfeito, Tô dinheiro, levei o celular, trouxe pra casa, comecei a usar e tudo mais, eu... ah, tá estranho, tá barato esse celular, deixa eu ver, vou fazer um negócio, vou resetar ele, resetei, tela da e apareceu um pouco o iCloud, coloquei o iCloud que tava, senha inválida, caramba, foi lá, sem valer de novo, Aí, iPhone bloqueado. Eu, como assim bloqueado, pô? Acabei de colocar meu code Eu nem imaginava não. que existia o lance do Bypass, sabe? Pra mim, isso, isso é, sei lá, não, não, pra mim era impossível desbloquear iPhone, entendeu? Era,
1: era. Isso, esse do Bypass saiu esse ano, deve fazer uns quatro meses. Tanto que, tipo, quando eu gravei as primeiras aulas do curso, eu não, não tinha falado disso. Depois eu tive que regravar e colocar uma, um vídeo a mais ensinando o que, que tem que fazer, que no caso você precisa resetar de novo. Tipo, você tem que. Você pegou ele resetar? Você tem que colocar, resetar de novo e entrar, porque senão você corre o risco.
0: É, é exato. Quando você vai comprar, a primeira coisa que você tem que fazer é resetar, né? Pra ver se não tá é. com, com isso aí. E aí não deu é jeito. Não, não tive o que fazer. Eu tive que. que, que, que o que, 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 que você fez? Oi? O que você fez? Eu acabei fazendo o seguinte, tinha uma loja aqui na minha cidade que eles compravam iPhone e eles acabaram trocando comigo para um iPhone 6S. Aí eu peguei o iPhone 6S e depois Nossa. acabei dando, dando um jeito nele. Pô, oh, pagou barato no 6S, né? 1800 1800 preço básico. Acontece, acontece. Mas eu tinha o que fazer. Se eu não ficasse celular, eu não ia conseguir usar, tá ligado?
1: Tem, ainda deu sorte. Você deu sorte que você conseguiu trocar no 6S.
0: Exato, é. E eu... Mas, ó, antes disso, eu fiz um negócio que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. O que, que eu pensei? Se alguém desbloqueou esse celular, eu consigo desbloquear também. Pussei o ah. dia inteiro, vi tudo, não sei o quê. Eu consegui desbloquear ele, cara. Consegui colocar... Tipo, sair da tela lá e entrar no menu normal. Só e que... Vai é, não, eu não fiz bypass, eu fiz meio que um tipo de e-break da época. Tipo, sei, não, sei. Consegui entrar, só que não funcionava nenhuma rede. Então, eu com tipo um iPod. Mas é assim. já posso colocar no meu currículo, que eu desbloqueei um iPhone já. <risos> já tá bom, pô. Se você, você chegar numa assistência
1: técnica e fala isso, o cara te contrata na hora, mano. Porra. Porque tipo, iPhone não é todo mundo que faz. No, em último caso na sua vida, se você quiser trabalhar no, na assistência você vai... Desbloqueei um iPhone em 2020.
0: É isso aí, cara. E, e é mó difícil, você tem que apertar três botões juntos, ficar segurando, apertar o um negócio. Aí começa a vir uma É um negócio de hack mesmo, é, é tenso pra caramba. E é. o iPhone 12, o que, que você tá achando aí? Caro? Bem caro. caro. É Pô, bem e eu, caro. E eu vi que ele não dá manutenção, cara, é isso mesmo?
1: o que acontece mano tem algumas peças por exemplo a digital se você tirar de um iPhone e coloca no outro você, tipo assim parou de funcionar a digital se você colocar outro botão é, que funciona no seu celular ele não vai pegar a digital a digital ela só funciona aquele conjunto botão e placa que vem de fábrica se colocar o seu botão por mais que ele funcione outra placa não vai funcionar a digital Já se é. colocar outro botão na sua placa não vai funcionar a digital isso era só para digital aí saiu o iPhone X com Face ID aí eles fizeram isso também com Face ID Aí agora saiu o 12 e várias peças acompanharam essa linha. Tipo, Aquela peça ela foi feita exclusivamente para aquele celular, tá ligado? É basicamente isso. E hoje em dia também, o iPhone, tipo, acho que do, do X para cima, alguns modelos ali, quando você troca uma tela, ele não fica a mesma coisa. Ele já fala, ó, oh, essa tela foi trocada. O próprio aparelho, ele fala que a tela não foi trocada. Mas é, nesses aparelhos aí a gente já tem, é, alguns equipamentos que chama, eu acho que é a iCopy, que fala, que dá para você copiar os dados de uma tela original e passar para paralela e fazer o aparelho aceitar. Eu acredito que no iPhone 12, por mais que não, não seja compatível peça de terceiros, eu acho que. É que os chinês é, é demais, né, mano? Os caras desenrolam, não tem jeito. Mano.
0: Eles vão dar um jeito de. <risos> Eles vão dar um jeito. Ah, Eles vão dar um jeito. E esse lance que vai vir sem carregador e fone é, atrapalha você alguma coisa?
1: Não ajuda, eu acho. Pra a mim ajuda. é bom, porque eu vou vender, né? Porque, tipo, eu vou
0: vendo, vendo descarregador. Agora, pra quem vai usar é ruim, é péssimo. Verdade, mas pra você, por exemplo, você é até melhor, porque você pega uma caixinha, entra a caixinha sem é, carregador...
1: Sim, sim, o cara vai comprar. Pô, a venda de carregador, de cabo, essas coisas, vai vai lá em cima. Não tem como o cara pegar um celular e ficar sem carregador, né? É Aí demais. o cara vai ter que comprar. Aí
0: quando ele for comprar, vai estar tá quem? Vai estar tá eu lá pra vender, pô. <risos> Lógico, mano. É uma coisa, não sei se você quando pega iPhone com caixinha e tudo mais, a galera usa o cabo, porque eu já vendi vários iPhones que eu nem usei o, o fone e nem o cabo. Tipo, ficou zeradinho, branquinho, bonitinho, tá ligado?
1: Sério, mano? Caramba! É difícil. Isso valoriza é difícil. na hora de vender, mano. Isso valoriza. Eu já peguei alguns aparelhos, provavelmente, de pessoas igual você que não usou. Tipo, o fone tava lacradinho, mas tipo na, na hora, mano, isso aí va vale pra caramba. Você pode... Tipo assim é que o pessoal ele não, não, não paga um preço tão a mais por conta disso, mas era para pagar. Cê, é, compensa você fazer o seguinte, está com o celular assim, você vai vender o celular e o carregador e o fone se vendem separado. Mano. É o que eu faço aqui. Chegou com o fone zerinho, eu não vendo junto com o celular, mano. O pessoal não paga o que vale. O pessoal não paga o que vale.
0: É, porque se for vender o, o fone novo, quanto custa? Vale bem mais a pena vender separado, né? 120, mais ou menos, um fone, mano. Aí você nunca vai ganhar 120 a mais se vender
1: o... Um... Não, não, você fala, o celular é 1.500, você fala que vai vender 1.600, 1.600, você fala. É 1.600 porque tá com fone, o cara não vai comprar. Não,
0: não vai, não vai não. E a galera pechincha muito também. Ah, você com certeza tem que pechinchar pra caramba pra conseguir comprar uma coisa boa, né? Tá, pra você vencer na vida, você tem que saber negociar independente de onde você
1: trabalha, mano. Essa é a lei vida, ainda mais no Brasil, não sei para fora, mas no Brasil, se você tá, tá, não sabe fazer isso, tanto que na 25 que manda é isso, né, mano? Você vai na 25 lá, o cara te oferece uma capinha por 90 conto. Se você não souber negociar, você só vai achar a capinha por 90 contos, mas se você tiver um pouco de maldade, um
0: pouco de malice, você consegue comprar aquela capinha por 90 contos, o cara te faz por 10 reais, você leva.
1: <risos> lá é desse jeito, mano.
0: Pô, mas isso é bom, na é verdade. É, eu acho que a, o principal do, do seu negócio é a negociação, né? É você conseguir comprar um negócio preço bom e conseguir vender pelo preço que vale, né?
1: Exatamente, mano, exatamente. A gente ganha, na, o, o lucro vem da negociação. É por isso que é muito bom a gente saber negociar. Eu estudei bastante isso, fiz, uso bastante gatilho mental durante a negociação. E é algo que, com o tempo, eu vou cada dia mais dominando.
0: Você aprendeu isso sozinho? Oi? Você aprendeu isso na raça ou na, estudando?
1: Na raça, não, eu, tipo assim, estudando consumindo conteúdo na internet, YouTube e tal, é, curso, eu tenho o curso do Alex Vargas, não sei se você conhece, mas eu fiz o curso dele, ele não é tão aprofundado nisso, de gatilho mental e tal, mas é, eu fui atrás, é, cinco, vários caras aí que fazem, faz, usa também, né, pra vender, e acabei aprendendo, mano. Ah, e,
0: e isso é pra vida, na verdade, não é só... É pra, pra, tudo, tudo. Não é pra vida, pra vida. E vida, você coloca mano. isso
1: também no curso? Coloco, coloco dentro do curso, eu coloco tudo que eu sei, mano, tudo que eu sei. O que, a pessoa, o que não tá lá, a pessoa, tipo assim, os alunos do curso, eles têm total acesso a mim, tá ligado? Coisa que, tipo, pro pessoal, é, tipo assim, é bem difícil, cara, eu pegar conseguir responder todo mundo, porque eu recebo muita mensagem, mensagem Instagram é, tipo, ele é lotado, mano. Então, não, não, não dou conta. Então, minha prioridade de tempo vai pra quem é aluno, então... É, o cara que compra o meu curso, ele tem total acesso a mim. E no grupo VIP também, que é o nosso grupo lá que a gente tem. Então, tipo, direto o cara manda lá, eu tento responder o mais rápido, entendeu? E tudo... Eu, eu tento entregar tudo que tem na minha cabeça pro, pro cara, mano. Tudo.
0: Pô, isso Qual foi a melhor negociação que você já teve, José? Pô, comprei, tipo, super bem e vendi super bem aí. Você consegue pegar um, um lance Nossa, desse? Nossa, mano,
1: deixa, deixa eu tentar lembrar. Um, um aparelho que eu peguei da hora pra caramba, mano, foi... Foi um iPhone 11, mas tava com a tela quebrada. Mano, eu não lembro de certo o preço, que é, é muito celular. Mas eu lembro que eu, que eu consegui lucrar ali, eu acho que uns, uns mil reais, mano. Mil? Não lembro, mano. É, é porque eu troquei com ele. Eu troquei no iPhone 7, eu acho. Pô, não lembro certo o certo valor, mas eu lembro que o iPhone 11 que eu peguei deu bom. Deu bom.
0: Milão, <risos> mas você teve que
1: trocar a tela? ser. Trocar. Outra coisa, ó. Isso aqui, ó. É o Airpods, mano, original. Adivinha quanto que eu paguei? Quanto vale um desse? Cara, não sei, tá vendo uns 1.400 por aí. É, na loja você vai pagar uns mil e pouco. Esse aqui, usado, é uns 400. Eu peguei por 90 contas.
0: Caraca, 90 <risos>
1: <risos> Peguei por 90 contas semana passada, mano.
0: Pô, e, e tipo, tá, tá novinho, tá
1: zero. Tá zero, funcionando. O cara vendeu porque ele precisava pagar a conta. Ele veio, mano, você compra. E eu nunca tinha comprado Airpods, né, mano? Eu falei, cara... AirPods, mano, eu nem sei se vende isso aí, tá ligado? Não sei se o seu vai vender. Eu falei, mano, eu, eu fui por mim, eu falei, mano, eu não compraria um AirPods usado, eu acho, por 400 reais. Alguém que quer pagar mais, quer pagar a cara num fone, o cara, ele vai comprar um fone novo. Não é possível que ele vai pagar 400 reais num fone é, usado, né, mano? Aí eu pensei comigo, eu falei, e agora, mano? Eu falei, mano, é o seguinte, ó, eu não costumo pegar, ele falou o valor, ele falou, mano, eu tô pedindo 400 reais e tal, eu falei, cara, infelizmente pra mim não dá, mano para mim não dá porque tipo assim eu não tenho saída nunca tipo muito raro alguém chegar para mim e falar quero comprar um AirPods você tem aí eu falar que não tem é muito difícil mesmo alguém chegar a mim e pedir um AirPods mano aí eu falei para cara para mim pegar mano eu pego no, eu tenho que pegar num valor quase de graça porque realmente eu não tenho saída aqui eu não tenho o que fazer eu não vou pagar 400 reais não um for para ficar parado aqui em casa né mano aí eu falei ó nem vou mandar minha oferta para você porque pô é muito longe disso Aí ele que insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei, mano, vou, vou lançar uma proposta baixa que o moleque não vai aceitar. Aí ele vai parar de, de, de insistir. Eu falei, mano, eu pago 80 contas. <risos> Aí ele, mano, você consegue 100. Eu falei, 90. Aí, Beleza, tô indo levar. Eu tô aqui em casa. Levou pra você ainda, pô. Nem gastou Levou. pra deslocar
0: pra buscar o, o Air Não, 90
1: conto redondo. E pra ele foi bom porque ele precisava do dinheiro com urgência. Ele precisava fazer, eu acho, pagar a conta. Sei lá que ele precisava, ele falou pra mim. Então, para ele, aí ajudou ele, ele pegou o dinheiro, fez o que ele tinha que fazer, né, mano? E para mim ficou bom também que eu peguei um negócio por 90 quanto que dá para vender por 400. Se vende, eu não sei, mas o preço dele é isso aí. <risos> você
0: nem tentou, você nem tentou pegar outro, nem nada ainda.
1: Não, nem tentei. Na verdade, eu vou anunciar ele para fazer o teste, para eu ter essa noção, né, mano? Se vender, aí quem sabe eu não passe a comprar, pós também, né, mano?
0: Pô, é uma boa. E, e o legal é que você importa também, né? Você não compra só aqui no Brasil. <risos> Mano,
1: a importação é um negócio louco. Ó, eu nunca fiz uma compra fora do Brasil. Mas eu tenho uma parceria fechada lá. Mano. Vai vendo. Quando... E como que funciona? Ele te manda? É, mano. Tipo assim, ele, ele deu uma pausa, agora ele não tá me enviando. Mas funciona basicamente assim mesmo. Deixa eu tirar aqui o carregador, que às vezes pode ser que tipo, ele tá na tomada, às vezes pode esquentar, mano. Mas então, é, ele mora perto de Massachusetts, é uma cidade que eu não sei falar o nome, não sei se eu falei certo. Mora lá difícil, perto. não
0: muito pra é, é muito difícil para falar.
1: É muito difícil, mano, até hoje não sei falar. Essa cidade aí é, é muito louca. Lá. É, aí ele, ele comprou o curso, um salve para ele também, inclusive se você estiver assistindo aí, não sei, talvez ele assista alguma hora aí. Ele comprou o e-book, ele foi uma das primeiras pessoas a comprar o e-book e aí ele manda coisa pro Brasil, tá ligado? Ele já mandava camisa, relógio, eletrônico, maquiagem, ele mandava aqui pro Brasil pra pessoas vender. Aí o cara pegou um dia e falou, mano, tô pensando em comprar aqui, se eu comprar aqui, você vende aí pra mim? Aí eu falei, mas como assim, mano? Aí eu já, pô, não conheço o cara, por mais que ele comprou um o curso, já como? O brasileiro tem que ter um pouco de malícia, né, mano? Aí eu já peguei e falei pra ele. Travou aqui, pô. Ligaram pra mim aqui. <risos> Aí, Aí eu falei pra ele, falei assim, mano, é, mas como assim, cara? Eu não posso depositar o dinheiro pra você porque, pô, pra mim fica difícil. Aqui no Brasil tem muito golpe e tal, não sei como funciona. Aí ele falou, não, eu vou te mandar o aparelho você não vai pagar nada pra mim. Você vai pagar. Quando você vender, você vai me dar o que eu gastei e metade do lucro. Aí eu falei, você tem certeza, mano? <risos> Aí eu falei, você tem certeza, cara? Eu falei, pô, estranho, uma proposta estranha pra caramba, né? Aí ele falou: Não, sim, mano, eu vou comprar aqui. Aí gostei do teu curso, tal, aprendi aqui como que faz. É um mercado que eu tô querendo entrar. Aí ele comprou. Comprou, fiquei com medo de passar a minha conta, fiquei na minha, 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 minha conta, na mão, endereço, não sabia quem era, fiquei com medo de um monte de coisa. Por fim, pô, o cara é gente boa pra caramba. Ele mandou várias vezes aí. E, e, então é basicamente isso: ele compra lá, ele se responsabiliza pelo envio, por tudo. Eu só pego o celular aqui e vendo. E aí, eu, depois eu deposito dinheiro pra ele. É basicamente assim que funciona a minha parceria. Cara, é da hora pra caramba, tipo, receber os aparelhos de lá é legal, ainda mais, é uma parceria que, tipo, eu nunca imaginei que ia ter, tá ligado?
0: Pô, e é, é fantástico, na verdade, né? E ele... Pô,
1: com certeza. E
0: ele, tipo assim, sem risco nenhum pra você, né? Ó, Zé, fica tranquilo, eu vou te mandar, a gente só racha o lucro aí. E compensa Sim, pra caramba o valor. Oi?
1: Compensa pra caramba o valor que ele paga lá e o valor que ele vende aqui? Compensa, mano, compensa. O celular lá, tipo, na época eu pegava 7 por, por 600 reais iPhone 7, mano. 800 reais. Cara, eu peguei muito iPhone barato de lá, tá ligado? A questão é que ali o lucro era dividido pra dois mas ainda assim compensava. Era um dinheiro que tava parado pra ele. Eu acho que ele tem, inclusive, intenção de voltar pro Brasil. E... É um negócio bom pros dois, né, mano? Eu só tive medo realmente de, pô... É, vou pagar pro cara, cara para nada, ele mandar não. Aí ele foi mais louco que eu ainda Ele falou, não, eu vou mandar dá, dá.
0: Pô, Ele eu vou mandar, sim e, e você tá vendendo eu... ainda com ele? Tá de
1: ele... Né? Ele, ele deu uma parada de mandar, mano Por conta da pandemia, já tem um tempo que ele não manda Tem meses aí já que ele não mandou Desde que entrou a pandemia ele não mandou nenhum pacote Mas antes via sempre, mano Quase todo mês tinha um pacote aí com cinco aparelhos chegando, teve mês chegava Dois pacotes Inclusive, a gente já foi taxado ali uma, umas vezes. Tem uma vez, não aconteceu um negócio muito curioso, que eu não, não entendo até hoje. É, veio quatro, não lembro se era quatro ou cinco, era, era sempre quatro ou cinco aparelhos que vinha na, no pacote. Quatro ou cinco aparelhos no pacote, a, os correios abriu, a fiscalização abriu e não taxou, mano. Ué, abriu,
0: olhou, abriu ah, cinco e não, aqui, faz uma taxada, não?
1: É, não. Eu
0: falei, mano, é Deus mesmo, porque
1: não tem outra explicação, tá ligado? Aí eu falei pra ele, mano, abriram o pacote. Ele, como assim? Mas chegou alguma, alguma conta pra você pagar? Ele falei não, mano. Aí eu entrei lá, não rastrei lá, não, realmente não tem nada, não tem um, nenhum débito, não fui multado, não teve nada, só chegou. O cara realmente abriu. Eu devo ter em algum lugar aí a sacola ainda ali, com o um negócio lá, tipo, um selo de abertura,
0: sabe? Eles colocam, tipo,
1: um selo. Eu gravei vídeo pro canal, tem lá no canal, não lembro qual vídeo que é, mas tem lá.
0: Pô, dá uma olhada lá, mas... Sem noção, o Correio é meio louco, na verdade, né? Porque tem coisas não... que você... Não, eu acho que ninguém entende, na verdade, como funciona. Tem coisas que eles taxam... Uma vez, uh, eu importava bastante coisa AliExpress e tudo mais. Mas isso quando começou AliExpress, de questão de importação Brasil e tal. Importava um monte de coisa nunca deu nada. Aí, uma vez, eu importei... Cara, acho que foi tipo um livro. E taxaram. Acharam, um não, livro? Acho, um livro. Tipo, acho que deu 30 dólares de taxa, alguma coisa e uma vez eu tinha eu importei uma uma mira red dot que eu tinha uma balessa, uns um negócios lá acredita que ah, os correios viu aquilo que estava escrito que era uma mira mandou pro exército o meu pacote meu pacote foi para o exército caramba Ô, <risos> então, cara. louco rapaz e, e não era alguma coisa de arma de fogo nem nada sabe então é não dá para entender não dá para entender o que eles falaram
1: é, engraçado correndo, correndo. não dá mano, eu, eu,
0: eu até hoje não entendo
1: é, o pessoal é, inclusive uma crítica aqui, que tem um curso pra caramba de importação que fala que entrega o um método que o cara não vai ser taxado, mas essa garantia não tem como dar, mano,
0: não e dá, cara,
1: não é faz eu... não tem como não tem como <risos> não tem, mano. aí os caras falam que tem, vai no curso vai, vai ensinar isso eu falo, mano, você tá... eu, eu já comprei para ter certeza, eu comprei depois eu fiz questão de devolver o dinheiro, não tinha Aí, o... aí mano, não, não dá para entender. Não dá para entender porque, tipo, depois que eles taxaram, tinha até menos. O pacote que eles taxaram, acho que ia menos iPhone das vezes que a gente foi taxada. Ah, vocês algumas vezes, então? Sim, sim. Eu acho que foi umas duas vezes. A gente foi taxado, sim.
0: E aí, foi a gente, caro? Foi cara, caro te,
1: pra pagar? Você, você vê o nível do, do, do cara lá. Te, teve, eu acho, que uma taxação que ele não deixou eu ajudar ele a pagar, mano. Sério? Ele não deixou.
0: Mano, esse cara é muito parceiro. Demais,
1: mano. ele é da hora. É ele muito parceiro, ódio. é muito parceiro. É São Paulino também, falei pra ele, que um dia ele ir pro Brasil, ele tem que assistir um jogo junto.
0: <risos> Lógico. Bom, hum. mas é que, na verdade, ele deve ter ficado feliz pra caramba com, com o livro que ele comprou, com o seu conteúdo e tudo mais. Ele viu que você é um cara ponta firme, né?
1: Não, é, na época eu perguntei pra ele, ele falou, não, cara, eu, eu confio em você, porque você tem um canal no YouTube, já comprei um conteúdo seu assim, e gostei, então, a ah, E, cara, YouTube é um negócio de louco, mano. O pessoal que vem no YouTube é um pessoal que ele te trata de um jeito, que parece que você é o cara, entendeu? Mas, às vezes, tipo, eu aqui, eu não me sinto cara, eu não me acho que sou o cara. Eu, pra mim, eu sou normal, eu até assusto, às vezes, com as pessoas. Inclusive, esses dias tinha uma menina lá que, que mandou mensagem no Instagram, eu respondi ela, eu respondi ela, mano, ela falou que tava chorando, mano. Eu falei, pô, mas por que você tá chorando? <risos> eu assusto, mano, porque essa visão que o pessoal tem no, de quem aparece aqui no YouTube é totalmente diferente de, da realidade, às vezes, o cara, é. é o cara, todo mundo é um ser humano, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo mesma coisa, não tem porque idolatrar um, menosprezar outro ou tratar diferente, não, mano, é tudo a mesma coisa, tá ligado? E, e o pessoal tem, você vai experimentar, você tá começando aqui esse canal, quando, tipo, chegar ali, eu acho que uns... Ah, mano, quando, quando começar a te chamarem no Instagram, você vai notar que é diferente do jeito que eles te tratam, mano. é estranho
0: até. Pô, e uma coisa legal é que, assim, eu tô começando agora aqui, o canal é super novo e tudo mais, e eu troquei uma ideia com você, você na hora, não, Ciro, vamos lá, cara, vamos fazer isso aí, vamos ver qual é que é... Você é super Sim. gente fina, né? Tem, tem gente que não seria assim, talvez.
1: obrigado. Não, mano, eu não vejo o tamanho, tá ligado? Eu agradeço o elogio aí, mas realmente eu não... Cara, eu apoio, tá ligado? Eu apoio pequenos projetos, pequenos... Que são pequenos no começo. Todo mundo começa pequeno, mas é aquele negócio que você vê. Não, o cara, ele realmente tá empenhado. Se o cara teve coragem de me chamar, de oferecer, você organizou lá um, um PDF né? certinho lá, escrito e tal, eu falei, não, o cara teve o um trabalho de fazer isso, eu vou dar uma moral pro cara, porque realmente ele tá empenhado com o negócio dele, que é a pessoa que empenha, eu apoio, mano, independente do negócio, eu apoio. Pô,
0: valeu, velho, e falta gente assim, na verdade, né, igual, igual a gente conversou um pouquinho antes, é... no começo você foi procurar apoio e não teve muita brecha também, né, e mesmo assim não, você conseguiu crescer, começo... conseguiu fazer e chegar onde você tá, pô. Sim,
1: sim, verdade. Nossa, no começo, mano, é complicado. não é porque eu ia lançar o e-book, eu não tinha noção de marketing digital e eu achava que eu precisava de um público muito grande para vender. De fato, você precisa de um público para vender. Mas só que, tipo assim, eu fui chegava em pessoas, eu conseguia até falar com algumas pessoas no, no Instagram e tal, e pessoa que tem bastante seguidor e tal, que tem influência, influenciador, e os caras, tipo... Não dava nada, entendeu? Os caras não... Não, não vai rolar, não quero, nem respondia, visualizava, deixava de ar, é chato, mano. Mas eu entendo, hoje eu também eu entendo que às vezes é porque... Às vezes o cara não tem tempo e tal, mas, tipo, é, é, é chato. meu conselho que eu dou para quem tá, tá começando e, e pensa em procurar ajuda... É, Pode pensar, mano, pode procurar ajuda, mas não, não cria expectativa nenhuma e nem espera nada. Tipo, saiba que você pode levar um não, e se levar um não, você vai ter que fazer, é só você, mano, não conta com mais ninguém, tá ligado? Você pode, tipo, chegar num cara e o cara aceitar, mas, mano, é a minoria, tá ligado? É a minoria. E, se, e você vai receber muito não. Eu recebi muito não e foi chato, mas depois eu aprendi que é eu por mim mesmo, é, não tem mais ninguém... E é isso, lógico, tem minha família e tal, mas é, falo de ajuda de gente que já tá no mercado e tal, assim, aquela ajuda que você sabe que, pô, você tem esperança pra caramba, sabe? É complicado.
0: É, é bom você ter na cabeça que, assim, a gente só vai chegar longe se a gente correr com as próprias pernas, na verdade, né? Gente... Exatamente. Pode é. ser que a gente tenha uma ajuda e tudo mais, mas se não depender da gente, não vai. E o que a galera, às vezes, acontece é que a pessoa imagina que o negócio vai crescer rápido também, né? Tem muita gente que acha não. que não, só começar a colocar uns vídeos lá, ou só começar a vender celular aqui já eu vou ganhar muita grana, vou colocar o meu book ali, vou fazer um lançamento, vou ficar rico e tudo mais. Cara, não é assim, leva tempo, leva esforço, tem que suar bastante, aí você chega onde você quer chegar.
1: Muito, mano, falar pra você, é... o YouTube
0: principalmente, e o YouTube ele
1: é a longo prazo, você nunca pode pensar no YouTube como curto prazo, mano, não adianta porque senão você desiste, o YouTube é longo prazo, mano. Tipo, é de você postar um vídeo hoje e esperar um resultado daqui três anos, entendeu? Ou, lógico, com o tempo começa a aparecer resultados, mas não aquele resultado que você espera quando você começa. É aqueles resultados pequenos, mas que já dão aquele, aquela, aquele impulso. Mas começar já, não, pô, amanhã eu quero, vai que um vídeo meu bomba e, e cara, pode bombar, mas é, é difícil, entendeu? Então você tem que começar com o pé no chão e longo prazo, sempre longo prazo, curto prazo, você só espera trabalho, mano.
0: Que legal que você tem essa visão, que se você não tivesse essa visão, você não ia estar aqui, né? Se você não tivesse essa visão de longo prazo, você não tinha chegado onde você chegou, porque demorou pra você crescer, pra criar um público e tudo mais. E hoje está tá colhendo frutos disso, né? E com certeza vai colher muito mais mais pra frente.
1: Com certeza, mano. É, é um negócio que você falou e é verdade. Tipo, mais pra frente, a tendência é só melhorar. É... O bom do YouTube é isso. Porque não tem como você perder no YouTube, entendeu? No máximo, você perde tempo. Se não der certo você desistir, você perde tempo. Ou você perde tempo com alguma coisa errada que você faz, depois tem que refazer, mas perder, tipo... Eu não vejo perca no YouTube, mano. Porque, tipo assim, você posta um vídeo hoje, tem uma visualização. Aí você posta para amanhã... Mais uma. Só que amanhã, esse, esse primeiro vídeo ainda vai estar tá rodando, então, tipo, não tem como você perder, tá ligado? É muito difícil. Só se você fizer algo muito ruim pro seu público, pra ir todo mundo parar de te assistir. Mas é muito difícil você perder no YouTube. E vai é meio
0: que uma prazo. bola de neve, né? Vai crescendo o vídeo lá de Brasil. E quando você começou, você tinha essa noção já? Ou você começou meio que publica um agora, semana que vem publica o outro, e vou vendo qual é que é? ou você já pô, foi empolgadão e vamos lá? Mano, eu fiquei feliz com a venda, sendo bem sincero, aquela é. primeira venda, aquela... eu
1: não sei quem comprou, mas aquele cara me ajudou, mano,
0: foi, eu talvez... fiquei feliz,
1: mano, vou gravar outro.
0: E talvez ele que fez você chegar onde tá, né, pô, ele que te incentivou Porra, mais a você fazer mais vídeo e tal.
1: Com certeza, ah, mas só que vai vendo, aí depois daquele vídeo lá eu não vende mais, mano, as maquininhas. <risos> Sério? Depois parou? Foi só pra eu começar, mano. foi só pra eu começar. Foi, foi seu anjo, cara. Seu anjo Mas aí bom, eu né? peguei gosto, né? Aí, tipo é. assim, e aí eu peguei gosto e falei: ah, mano, mesmo se não, não, não vender nada, atingindo uma pessoa, é aquilo que eu falei desde o começo. Se eu chegar em uma pessoa e conseguir ajudar aquela pessoa, tá bom.
0: Já, tá excelente. E outra, tá ajudando é, você é, também. Claro. Né? Você tá ajudando uma pessoa e você tá te ajudando também, né? Porque você tá crescendo Sim. e tudo mais. Você tá ajudando duas pessoas, na verdade, você e ele. <risos> É, com certeza, pô, é verdade. Pô, show de bola. Zé, show demais conversar contigo, velho. É, não sei se você quer falar alguma coisa. Sei que eu acho que era um momento legal de você falar aí do curso que tá lançando e tudo mais. Trocar uma ideia Sim. com a galera. Teve algumas perguntas aqui, mas acho que a gente respondeu meio que no meio do vídeo. Sim, na verdade eu nem
1: acompanhei os comentários, mano. Quero só
0: Posso dar um toque pro pessoal que tá assistindo aí? Eu não sei quem tá assistindo, mano. Manda um salve aí. Uh, dá uma
1: olhadinha, se consegue é ter acesso aos comentários consigo, consigo bom, salve aí pro, pro Henrique pra Andressa, pra minha namorada que foi os que, os que comentaram aqui, mano não sei se tem é, se eles estão aí, ainda mais um salve obrigado por acompanhar a geral que tá aí e sim, eu tenho curso lá, hoje inclusive a gente fechou as turmas, não sei quando vou abrir de novo, que a gente tem que gerar escassez, né, pra, pra ficar justo. bom é
0: justo, tem que ser
1: então, mano não não faço ideia, mas me sigam no Instagram, que é arroba o me siga no YouTube também no meu canal, que também é o Zé e eu espero somar na, na vida de todo mundo, inclusive na sua, o o seu nome é Ciro, Ciro. pode é. sabe por quê? Porque eu misturo com Cícero, mano, eu, eu tenho uma vez que eu falo oh, o Cícero, Cícero, não é Ciro, é Ciro <risos> não,
0: o meu nome já é difícil, o seu também, os dois nomes complicam, não sei se eu tenho certeza que quando ligam pra você e você fala, oi, quem é? Você fala, ah, é o Oziel. O quê? Quem? <risos> é assim também? Tá Toda vez, <risos> mano. O pior, é, o pior é que o
1: pessoal não sei, mano. O pessoal, eles acham mais fácil Rosiel com R no começo do que Oziel. Todo lugar, Rosiel, mano. Vou no Burger King. Qual que é o seu nome? Oziel. Vou, vou ler na nota, Rosiel, Rosiel. com R, mano.
0: <risos> Ó, o meu é Cícero, Airo, Iro, Biro, Biro Miro, mas não consigo, assim, <risos> tá ligado? <risos> Caramba, mano. Não, é nome diferente. Mas
1: é bom que a gente é único, né? É difícil você achar outro é assim, Difícil achar outro, tipo, seu nome. Mano, é muito bom. Eu gosto de ter um nome, tipo, meu, tá ligado? É isso, Na verdade, eu, é meu e do meu pai. É meu e do meu pai, que eu sou júnior. Mas é bom ter esse nome assim, mano. Ajuda, Ciro, né? acho que eu conheço. Eu só, eu só devo conhecer você e mais um, Ciro. Que é de uma igreja... Que eu fui uma vez, só.
0: E só. No mundo, eu acho que é só esses dois. Deve ser só você aí, não tem mais ninguém. Tem mais uns um verdidos aí, mas é o nome difícil, cara. Oziel eu nunca tinha ouvido. Foi o primeiro. E... hora, hora que... É, pô, e outra. É facinho te achar em qualquer lugar, né? Vou lá, não. quero ver o Zé no Instagram. Oziel pum, já aparece de cara. YouTube, todo lugar já aparece. Isso é bom demais, cara. Sim, Maurício, é bom. Na
1: verdade, no YouTube tem um cara que é Ozielzinho, eu acho que ele é o um guitarrista, mano. Eu ficava bolado, porque eu entrava no YouTube, pesquisava Oziel e aparecia ele. Ele falou, não, eu tenho que aparecer, mano. <risos> eu, eu, tenho, eu não sei você, mano, mas eu tenho muitas competências. Não é uma competência, tipo, desejando o mal do cara, mas eu me cobro muito e eu fico me competindo. Tipo, não, eu vou aparecer ali, eu quero fazer, eu... Sabe, eu sou muito assim, mano, tipo, pra me
0: motivar, é da onde eu tiro motivação. Ah, é, mas é assim, eu tenho dois e-books na Amazon também, e tem um pastor que ah. chama Ciro Melo também, meu nome é Ciro Melo, o pastor chama Ciro Melo.
1: E tem e-book é o cara também. da igreja
0: que eu falei? Pode ser, é, é um senhor de idade já. Não, é assim, é o pastor é. Ciro mesmo, da igreja. Filha da mãe, <risos> é o cara que tem os e book lá, que fica na minha frente. É. <risos> É o mesmo, cara. A partir de hoje você já não gosta mais do... Nunca... Já não gostava. Agora, então... <risos> caramba. Eu nunca ia imaginar que ia trocar ideia com você e ia lembrar do, do, do cara que fica lá toda hora na, na frente do e-book. <risos> mas eu... é bom, motiva, mano. Motiva pra caramba. Motiva, cara. Motiva. Mas uma hora eu vou em vou Oliveira trocar uma ideia com esse pastor ali. Ô, muda de nome. Coloca outro nome lá, por favor. <risos>
1: Tira seu livro dali, pastor. É,
0: faz a coloca lugar, pastor. Deixa lá pra mim.
1: E eu, eu, esse dia, esse dia não faz um tempo, mano. Eu fui ver lá, mano, não é, não é, gospel, não é tão normal o meu nome. Aí eu falei assim, mano, eu quero no meu Instagram, eu quero que meu arroba seja arroba oziel. Eu fui ver, tinha um, mano, e o cara não usa o Instagram. Aí eu chamei ele, falei, mano, tem como você mudar seu nome, mano? Eu realmente mandei, tipo, eu coloquei no Google Tradutor, que ele é do país lá, mandei é, em inglês e falei, mano, eu gostaria muito de ter o um usuário no meu nome. Tem como, se você não tiver usando, não é problema para você, tem como você mudar
0: o seu, o seu usuário? O cara não vai responder até hoje. Putz, cara, mas é, é que a gente já queria, lógico, eu também queria, mas também que tem um mercado muito grande disso, né? De tanto de arroba do Instagram, Twitter. Ou domínio mesmo, se você for parar pra olhar domínio de site, www.oziel.com.br Tem empresas que compram o .com esperando pra vender mais pra frente, sabe? Sério, mano? Sério, tem um mercado, é tipo um mercado de domínios, mercado de arroba, e agora ganha Tem como eu
1: comprar desse ozel será, mano?
0: <risos> Pô, se ele quiser vender, cara, às vezes... Oh. <risos>
1: Ele vai cobrar em dólar, o
0: cara é de fora, aí fica caro, pô. É, complica, complica, complica. Pô, mas seria a melhor coisa, seria da hora. Seria, seria muito, legal,
1: pô. só 11 assim, bem pequenininho, Oziel, fica da hora. Pô, Lindo. É, tá
0: perfeito. Vê lá, oferece <risos> uma graninha pro cara, quem sabe, vai que dá certo. É, então, verdade. Eu queria cara, também, é, vários lugares, eu não sei como, meu nome é, é Ciro Melli com Y e dois L's. Mesmo assim, tem gente com o mesmo nome que eu, cara. Mas o seu arroba tá bonito, mano. É. Tá certinho, tá? É, por enquanto. Até que alguém não queira comprar também, talvez eu venda.
1: Ah, <risos> O meu ficou certo, meu nome e sobrenome. Aí eu tenho outro arroba também que eu já salvei lá, que é o meu nome inteiro. Tipo, é o, o JR. Mas eu não uso, não, eu realmente coloquei só pra ninguém pegar.
0: Justo, deixa lá. Eu... <risos> eu fiz isso com o Gmail. Meu Gmail é Ciro Melo, tenho Ciro Gabriel Melo, Ciro Melo. Coloquei todos ali para ninguém pegar. Se vai que... Ah, o que não, não, não. Trocar, Meu,
1: então... Os e-mails são bons. Os e-mails são bons porque
0: a gente consegue colocar o nome certinho no começo, né? Sim. É bem porque... Exato. <risos> Pô, mas... É bom. Mas esse mercado de, de domínio, dá uma pesquisada depois. Rola muita grana. O... não sim, eu vou ver. O domínio x.com é... foi vendido por uma bala lá e o Elon Musk ganhou ele depois. Ele... O Elon Musk tinha esse domínio vendeu para alguém e por uma bala e depois deram de volta para ele, depois você dá uma olhada. E aí, é porque tem a
1: muito isso? a ver com marketing, né,
0: mano? Tem Exato. muito a ver com a então,
1: tipo, pô, eu lembro eu não lembro da onde que saiu isso que eu tô lembrando agora, mano. Tipo assim, tem um filme, eu acho, um documentário de alguma empresa que eu não lembro qual é, não sei se é da Apple, sei lá de onde que é, mas os caras falam do domínio é, ABC, eles falam desse domínio que eu acho que é caro pra
0: caramba, foi vendido caro, não sei. É do Google mas... agora, é da Alphabet. É... Então, o Google comprou essa, essa parada. O ABC aí tem o ponto, o ABC... Tem isso aí. É, é bem tem. bem. Olha é que não é da sua época, mas olha que da hora. Antigamente, uh, na internet, a gente não tinha o Google. Eu, eu cheguei a pegar um, o comecinho disso. E... Quantos anos você tem? 29. Caramba eu comecei a internet cedo pra caramba. Mas... É. é. E daí eu lembro ali também. E funcionava assim. Uh, você queria buscar alguma coisa na internet, você não entrava no Google pra você pesquisar aquele negócio, tá ligado? Então, vamos falar assim, eu quero saber sobre vídeos. A primeira coisa que você ia fazer é vídeos.com.br, entendeu? Aí ali Cara. você ia encontrar vídeo. Tanto é que o Charges, tá ligado? Charges.com, onde tinha Charges. Não sei se é da sua época também. Ele comprou tem. o Charges.com justamente por isso, pra, porque era o seguinte: é a cabeça dele. Não tem como a pessoa me achar na internet. A única forma de ele achar é se ele estiver pesquisando sobre Charges. Aí cara. ele vai colocar
1: Charges.com.
0: Exato, aí ia lá e dava de cara nele. Aí tinha o Charges, o Cifra. Você vê que os sites antigos eram tudo assim, justamente pra pessoa achar de uma forma fácil, entendeu? Caramba, então, mas... não, mano. Não sabia. Eu não sabia disso aí, não, mano. Eu não sabia. Da hora de saber. É, mano, depois veio o Google e facilitou pra todo mundo. Mas aí também o domínio ficou escasso, né? Porque os mais fáceis, todo mundo já tinha pego. É, e... aí já ficou mais difícil. É isso Eu aí. Eu
1: consegui, consegui registrar meu nome e o maçã de ouro, mano.
0: Ó, aí sim. Consegui. <risos>
1: tá lá, tá lá, tá pago.
0: Ó, uma dica. Sempre se for iniciar um projeto, já registra o domínio. Por quê? Porque às vezes você inicia um projeto, projeto bomba, Aí vai um cara lá e compra o domínio e quer te vender depois, tá ligado? Porque ele não vai usar aquele domínio, mas pra você é interessante. Então sim, é, sim. é uma visão, aí é sempre, pô, pensei num projeto louco aqui, deixa eu ver. Pô, o domínio tá disponível, pumba. Compra lá, é baratinho por ano, tá ligado? Sim, sim, é você Não se preocupa.
1: Da hora, mano, não sabia não, é bom bom saber disso, bom, bom ter esse conhecimento, mano.
0: É. show de bola, <risos> velho. Então, vou encerrar por aqui velho, valeu demais obrigado mesmo pela sua prestatividade, aí a gente trocou uma ideia te conheci ali no Insta, já peguei seu Whats, a gente marcou aqui o papo foi legal demais e a ideia é que o próximo a gente consiga fazer no estilo meio flow, tá ligado? A gente consiga colocar uma mesa, trocar ideia olho no olho, aí vai ser legal pra caramba também, você tá super convidado já
1: valeu, mano, valeu pô. essa situação é toda minha, fico feliz de ter participado aí da hora demais, mano. Gostei de. A gente não se conhecia. Para quem tá assistindo, a gente nos conhece. A gente se conheceu aqui, bem dizer. Porque eles falou no início, falei, não, vamos gravar. Ele chamou no WhatsApp, no falei, não, beleza. Sexta, quatro horas. Mas nada conversou, tipo, não teve. Não, foi só aqui só. Aí, aí mas gostei demais, mano. Não sei se é da hora. Todo sucesso do mundo para você, para seu canal aí. Qualquer coisa também se dá um toque lá. Tamo junto e, pô, só o começo, vamos para cima e a gente vai, vai fazer sim, pô. A gente vai, vai fazer esse podcast aí estilo Flow, você falou, né?
0: É isso aí, mano. <risos> dá uma pesquisada depois. O Flow, ele copiou o Joe Rogan. E eu tô copiando o Flow e o Joe Rogan. Pesquisa depois o Joe Rogan que é foda pra caramba o cara. O cara é, é, é gigante. Depois a gente troca uma ideia sobre ele Colocou trocou ele lá
1: naquele PDF que você me mandou, eu acho, né?
0: É isso aí. É isso aí. Dá lá. <risos> dá hora, dá hora. Zé, valeu, velho. Vou encerrar por aqui. E vai ter uma próxima vez aí. A gente vai trocar mais ideia. Vai
1: sim, mano. Vai sim. Valeu. Um salve ah. pra todo mundo e aí. Um
0: abraço. Valeu. Abraço a todo mundo. Falou. Valeu.